0: Goddag, og velkommen til Telefon til Tokyo. Mit navn, det er stadigvæk Mikael Reynel. Jeg var også på Pitten i går, og igen i dag, så har jeg fået lov at ringe til Emil og høre, hvordan hvordan tingene går i Tokyo. Så hvordan står det til dig nede, Emil? Er det stadig fedt?
1: Det er stadig mega fedt, men jeg fik en forfærdelig start på på dagen i dag. Det er sådan, at vi bærer rundt på sådan nogle akkrediteringskort. Det er jo sådan nogle, man har set, hvis man... hvis man ser tv, så har alle atleter pressefolk og pressefolk så videre, så videre sådan nogen på. Sådan at man må komme rundt. Og jeg kom til at, at lige stå... Jeg snusede i morges og stod lige 10 minutter senere op, end jeg plejer. Og drønede ud og fik lige en tandbørste i, i kæften. Og så ellers ned i de her busser som faste lyttere af programmet vil, vil kende mit forhold til. Jeg sidder derinde, og den kører stadig, og jeg kan med det samme mærke, efter at vi har forladt alle de andre hoteller ude på motorvejen, at der er noget galt. Og jeg kigger ned, og jeg har så selvfølgelig glemt min akkreditering. Og det er altså den største synd, du kan begå her i, i OL-byen Tokyo. Altså... Jeg kommer ud af bussen, fortæller situationen, spørger om jeg kan køre med tilbage. Og ah, nej, det kan jeg overhovedet ikke. Der skal otte mennesker involveres i, at jeg har mistet mit akkrediteringskort. De spørger om, jeg har et billede af det. Det har jeg selvfølgelig, fordi jeg har bladet mig på de sociale medier over og være her. Det skal man jo. Så det viser jeg. Og øh, så viser jeg tre forskellige former for ID, og øh, da jeg så endelig får lov til at øh, komme med, der er den bus, der kører tilbage til hotellet, den er kørt, og den næste, den går to timer efter. Ja, så jeg, måtte, øh, jeg var bare sådan, og de var jo de var så søde, de ville jo så gerne hjælpe, og, og det var mig, der var presset, og det var mig, der havde begået en fejl. Men da de fortalte, at nu var der altså to timer til den næste bus kom, så råbte jeg bare, for fuck's sake, Og så gik jeg bare demonstrativt ned øhm, og pregede en taxa, som hvis det skal være helt rigtigt, så skal det foregå øh, gennem nogle nogen frivillige nogen officials, der ringer til en taxi til en, og så skal det være godkendt. Altså, jeg var bare fuldstændig ligeglad. Jeg gik bare ned fik en taxa tilbage til hotellet, Øh, og kørt ud til øh, BMX-banen, hvor jeg har brugt det meste af dagen i dag.
0: Igen i dag? Jeg, øh, altså, jeg føler lidt, at du er derude hver dag efterhånden.
1: Ja, jeg, øh, jeg har fundet mit, øh, mit andet hjem derude. Det, det må jeg sige, øh, virkelig god øh, stemning, øh, god folk, sjove pressefolk, også som øh, nogle af dem har, har aldrig drikket øh, BMX før, af, af dem jeg har, har talt med. Øh, og så er der nogen, man kan se... Øh, at øh, de laver ikke andet, end at, end at dække det, og, øh, og kender alle rytterne, og, og taler personligt med dem, osv. Så videre, så videre. Øh, der er bare virkelig god stemning, også fordi, at, at lidt ligesom som vi også talte i går om, om den øh, olympiske ånd her, øh, så, øh, så BMX-kulturen er ligesom, at, at man er... Man er konkurrenter selvfølgelig, men men man hænger også rigtig meget ud og kender de samme, fordi man man deltager i de her World Cups og og stævner osv., og og vil sporten det bedste jo også, altså gøre det for at fremme sportsgrenen. Så så det er mega fedt at at være derude, og i dag var det så... De indledende runder i BMX Freestyle, den helt nye disciplin, som som jeg var dybt optaget af.
0: Og det er lidt noget andet end det, som du
1: tidligere set,
0: men hvordan gik det til det her Freestyle?
1: Altså, jeg forstår ikke, at den her sportsgren, den her disciplin ikke er kommet på noget før, altså... Det er jo efterhånden en del år siden, at BMX Racing, som danskeren Simone hun hun, dyrker, kom på på OL-programmet. Og at man ikke har taget BMX Freestyle med noget før, det det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi det det er jo, at man har en en stor park, som det hedder, og så drøner de her vanvittige atleter rundt på deres BMX-cykler og laver alle mulige tricks, og de går simpelthen så højt. Og, 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 og det er bare det, det er så fascinerende at, at kigge på. Så det er virkelig noget, synes jeg, der, der spejser OL-programmet op, som jo nogen vil måske sige, at at det godt kan være lidt støvet en gang imellem, altså ikke et ondt ord om, øh, om luftreffel og fækning og, øh, og discoskast. Tværtimod, alle, alle tre fremragende sportsgrene. Men, øh, men det er klart, det her med, med, den, øh, med den konstant pumpende bas og en øh, kommentator, der, øh, der råber højt, og en øh, DJ, der spiller øh, øh, Kanye og, øh, og så nogle vanvittigt fede tricks, altså det... Øh, Ja, jeg kunne være der hele tiden.
0: Og det virker også, som om der er nogle ret fede personligheder øh, ude på BMX-anlægget. Var der også nogle øh, fede til freestyle-eventet?
1: Jamen, helt vildt. helt vildt. Altså, den helt store stjerne og hende, som alle regner med, øh, tager en øh, guldmedalje hos, øh, hos kvinderne. Hun er blot 19 år gammel. Hun hedder Hannah Roberts, og øh, hun har allerede vundet øh, VM øh, tre gange. Hun... Øh, og bliver inspireret af noget familie til at sætte sig op på en BMX-cykel, og vise ret hurtigt talent for det, men som blot 10-årig Mikkel, 10 år gammel, der brækker hun ryggen to steder, og det slår hende lidt ud. Hun ville bare gerne have det sjovt at at køre BMX, og pludselig ligger hun der med en brækket ryg, og og hun troede faktisk aldrig, hun skulle ende med at køre, køre BMX igen. Mens hun ligger på, på hospitalet, så modtager hun, som hun, er, igen hun er blot 10 år gammel, så modtager hun så meget kærlighed fra BMX-miljøet, som hun lige er kommet ind i. Og det er igen tilbage til det her med, at, at de er jo både konkurrenter, men, men de er lige så meget venner. Det er lige så meget en kultur, lidt ligesom skateboard igen. Øhm, og det, det er så det, der to år efter får hende op på, øh, på cyklen igen og, og får hende til at, at køre BMX og elske BMX-miljøet. Og, øh, og her, ni år efter, at hun, hun har brækket ryggen, så, så står hun som, øh, ja, som den største stjerne øh, inden for, øh, for den her øh, sportsgren, som, som er super fed og har gjort rigtig meget for, øh, for ligestillingen. Øhm, der er lige store øh, øh, præmiepenge øh, til, øh, øh, til World Cups og til VM, og, øh, og nu er X Games også ved at få øjnene op for, at, øh, at kvinderne skal have deres eget medaljeløb osv. Der bliver virkelig presset på, og der har Hannah Roberts altid været, været en af, af frontkæmperne, på trods af hendes, øh, hendes unge alder.
0: Og hun var jo også i aktion, og så tænker jeg, at du er jo sådan en type, der godt kan lide at fange de største stjerner. Du prøver lige at give det et skud. Fuldstændig. ind, se om du kan få, få lidt ud af dem. Lykkes det også at, at fange hende efter det her løb?
1: Det er det, der er rigtig, rigtig fedt ved at være til især de indledende runder ved de lidt mindre sportsgrene. Det er, at her kan man... Her kan man få de helt store øh, stjerner, mere eller mindre på tomandshånd, og det lykkedes også med, øh, med Hannah Roberts. Jeg skal, lige, jeg skal lige skynde mig at sige, at hun, hun vandt hendes øh, indledende løb her, altså ganske overlegent, Og man kunne simpelthen... Altså, der sk- jeg, jeg har ikke set meget BMX freestyle, men der skete noget, da hun indtog øh, banen. Altså, der var simpelthen et i kæmpe niveauforskel, ned til nummer 2, 3 og 4, de, de tricks hun lavede, dem, de tricks hun havde med i posen, dem var der simpelthen ingen andre, der kunne, så, øh, så derfor var, de, var det også fedt bagefter, at stå foran den her, Ja, igen, blot en 19-årig øh, st- øh, stjerne. Altså, så jeg spurgte hende lidt indtil øh, altså det, der har været det store tema for, øh, for OL øh, ud over corona, og, og også det store øh, tema for os her på, øh, på Heartbeats, mental sundhed hos, øh, hos atleterne. Hun beskrev øh, overfor mig, at, øh, at inden udskydelsen af OL, der... Øh, som jo skulle have været holdt for et år siden, der, der kørte hun hver eneste dag, og øh, altså, hun pressede sig selv, og hun fik dårlig samvittighed, hvis der var en, en dag, hvor hun ikke kom ud på cyklen, og, og til sidst var der faktisk stort set ikke det, så var hun ude at køre hver eneste dag, så blev hun træt af det, der kom corona oveni, altså hun mistede motivationen, så det her med at, at tage sig, af sit mentale helbred, sørger for ikke at, at presse sig selv, og, og som hun gjorde, tog pauser, hun, hun tog ud og fiskede en masse, øh, fik en, øh, en hundevalp, øh, som der er så mange, der har gjort under corona, gik ture med den. Hun siger ligesom, øh, han og Roberts her, at i den her sport, <laughs> som det er i så mange andre sportsgrene, men der er mental sundhed alt. Fordi hvis man står deroppe på rampen, og ikke er der 100%, så er det, at man ikke lander sine tricks, og så er det, at styrtene kommer, og så er det, at man, som det skete med, med Hannah Roberts, da hun var 10 år gammel, brækker øh, ryggen, eller alle mulige andre øh, lemmer, som hun, øh, som hun også øh, har gjort. Så, 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 så som hun siger, det handler om at få det her headspace, som hun kaldte hvor man er i det, det rette gear. Hun, øh, hun fortalte, at 45 minutter før, at tiden var gået i den første træning, hun havde her i Tokyo, der fik de lov til at køre rundt på banen inden og lige lave nogle tricks og lære banen at kende. Der trak hun sig, fordi lidt ligesom Simone Biles, så kunne hun bare mærke, at hun var der bare ikke mentalt, og hun var bange for, at der ville ske en, en, en ulykke. Hun trak sig 45 minutter, øh, før træningen sluttede. Og derfor sagde hun også, at hun var ligesom glad, for det Simone Biles har gjort, at, øh, at hun har gjort det okay, at ikke at være okay, øh, som, øh, som, øh, som der også var en artikel, øh, der havde overskriften, da, øh, da Naomi Osaka hun, øh, hun var ude og trække sig fra, fra French Open. Øh, altså det her, det, det er okay, ikke at være okay. Øhm, ja, hun, øh, hun siger ligesom, øh, mental sundhed, det er, øh, det er det aller, aller vigtigste øh, for hende, hvis ikke hun er der, så, øh, så, øh, så, så kan det ende rigtig, rigtig, rigtig galt. Og, og da hun stod, det synes jeg også var meget vildt, hvor ærlig hun, hun var omkring det, altså da hun stod op på rampen og så alle de andre øh, køre, fordi der var så meget pres på hende, fordi hun er så stor en guldmedaljefavorit, så stod hun oppe på rampen der og rystede. Hun havde simpelthen angst. Hun, kunne, hun sagde til mig, at hun kunne mærke den der angst i hele kroppen. Men så lander hun, hun kører ned, og hun lander det første øh, trick, og, og derefter så prøver hun at finde frem til, at, at BMX jo også er en leg for hende, og at det også skal føles godt. Og så gik det heldigvis godt, og hun styrtede ikke og sådan noget, men, men hun var også helt ærlig omkring at sige, øh, i aften, når hun ligger i isbadet og tænker på finalen i morgen, så kommer hun til at, at stresse over det. Og det er simpelthen det her, som Simone øh, Tetsche også satte ord på for et par dage siden, da jeg talte med hende, og som jeg ved, at der er rigtig mange atleter, der slås med. Altså frygten for at fejle, når man været undervejs i så mange år, og nu er man endelig på den helt store scene. Hvis man så fucker op, så, øh, så kan det hele jo, øh, jo øh, føles øh, spildt. Så Hannah Roberts, 19 år gammel, mega ærlig og, øh, og talt rigtig meget om, øh, om angst, og det var bare super, 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 super fedt.
0: Det lyder mega fedt, og det er fedt, at det her er blevet en ting, som øh, vi tør snakke om øh, til det her OL, fordi som du siger, det er jo skrøbeligt. Øh, de har trænet i ja, den her gang fem år op til det her ene event, som løber staben på nogle gange minutter, sekunder nærmest, øh, og hvis ikke at man er der 100%, jamen så kan det hele forsvinde, og det er bare super skrøbeligt, og der er mange faktorer i det, så... Øh, det er fedt, at der er nogen, der tør åbne op om det, og især nogle af de her unge seje øh, atleter, der, der ligesom tager tiden på det, det, virker det som om.
1: Men Mikkel, synes du ikke, det er vildt? Altså, du, du er jo også, ligesom mig, øh, stor øh, sportsfan. Øhm, jeg ved ikke, om, om, om det er bare mig, der, der er gået helt skæv af dansen, men jeg synes, at det er noget nyt, at atleterne begynder at tale om noget så kon- konkret, eller, eller ligesom sætter en en slags øh, diagnose, eller i hvert fald sindstilstand på det, altså når de går ind og siger depression og angst, for jeg synes, når vi har talt om, om atleter og, og deres mentale sundhed, øh, så har det været sådan noget med om, øh, er de nu helt klar, og er de der 100%, og øh, hvor, hvor er deres hoved, og, og hvad tænker de undervejs, men at de går ind og beskriver angst, øh, depression, spiseforstyrrelser har vi også set gennem den sidste stykke tid. Det, det synes jeg er noget nyt, og det er jo noget, som, som, som alle os, der ikke er topatleter på allerhøjeste niveau, kan ikke genkende til. Og jeg synes, at der er kommet sådan en... Og jeg ved ikke, om, om det er bare mig, eller om det er bare fordi, at jeg står tæt på, på dem her, og, og som Hannah Roberts... Øh, sagde i dag også til mig, øh, så skal du huske på, ja, vi er atleter, og vi repræsenterer vores land, og vi er i topform, men vi er først og fremmest mennesker. Og jeg ved ikke, det er som om, at der er kommet sådan en, en, en større forbindelse til atleterne. Altså den her, den her sommer med, ja, nu kører jeg jo lidt ud af en tangent, det må du undskylde, Mikkel, men, men Nej, altså, den, den her sommer med, med EM, hvor vi, hvor vi så... Øh, landsholdet altså hvor påvirket de blev af alt det her med med Christian Eriksen og den efterfølgende opbakning og de var bare så menneskelige og nu har man så Naomi Osaka i første omgang og så Simone Biles og nu han og Robert som som går ud og og sætter sætter ord på det her altså der er blevet de kan jo virke så uopnåelige de her atleter og, og de kan virke som om at de bare har et helt andet liv og, og nogle helt andre øh, følelser og tanker end, end os, fordi de er så dedikeret, de er så fokuseret på den her ene ting, som er deres sportsgren. Og nu går de ud og bryder det her tabu og sætter ord på noget, vi alle sammen kan ikke genkende til, nemlig frygten for at få op øh, depression så videre så videre. Det er, en, det er vildt at, at være en del af, og, og det var det, jeg stod og tænkte mens jeg jeg talte med Hannah Roberts. Hvor er det vildt?
0: <laughs> men jeg tænker også, at det, det er jo noget af det helt afgørende, at, øh, at der er nogen, øh, og her til OL så har det meget været nogle af de unge atleter, men der er nogen, der tør at tage øh, snakken og åbne den, fordi at lige pludselig så, så vælter det jo ud med, med folk, der har det på samme måde. Og jeg tror, at det ligesom er et tabu, vi til dagligt øh, generelt som mennesker øh, lidt har svært ved at berøre det her. Altså, det er svært at være den, der åbner op. Øh, for jeg tror, at der er masser af mennesker, der har det sådan her. Mm. Men øh, der er ligesom nogen, der skal åbne den. Og, og der er det fedt og befriende at se, at det er de her nærmest overmennesker, øh, som kan alle mulige ting og kan komme til OL og være med, med, med medaljer. De har også de her problemer. Mm. Og så en af de gode ting, der er ved sociale medier her for tiden, det er jo det her med, at man kan se... Meget sådan lidt hvordan at støtten også vælter ind til de her atleter, mm. altså sådan fra alle sider. Øhm, selvfølgelig er der også nogle negative ind mellem, altså nogle dårlige kommentarer eller folk, der hænger nogle af de her atleter ud, men der vælter også ind med en støtte, sådan, så at det virker så overvældende. Og jeg kan også sidde her i Danmark og mærke det, ligesom at du kan mærke det i Tokyo. Øhm, så det er mega fedt, at den er blevet åbnet op på den her måde under det her OL, og øh, jeg håber egentlig, det er noget, der fortsætter og bliver en større del af, af idrætten øh, generelt. Både øh, nogle af de sportsgrene vi kender godt, men også nogle af de her nysgesportsgerne, at folk tør træde lidt ud af skyggerne og så sådan sige, hey, jeg har det her problem, for jeg tror egentlig, det er ret normalt. Øhm, og, og det er jo også det, som måske har været befriende under det her EM, du også nævner, det er, at lige pludselig så, så vi... Øh, de her landsløbsspillere som, som mennesker. Øh, og det var egentlig endnu federe, end at se dem som de her topatleter, som de er. Fordi at øh, de, de kan spille fodbold på nok så højt et plan. Men øh, det der med, at de også lige viser, øh, hvordan man er, er et godt menneske, det, det tror jeg betyder mindst lige så meget, hvis altså ikke endnu mere. For, øh, for generelt øh, sådan hele folkestemningen og for... Øh, at øh, vi også rykker noget i, i samfundet.
1: Jeg vil lige sige, Mikkel, altså noget, jeg har lagt mærke til hernede, og det er faktisk en, øh, en, øh, en observation, som, øh, som jeg så på øh, Peter Faltofs øh, Instagram, som jeg synes er meget rammende. Den siger det her med, at, øh, at øh, nu er det kommet på dagsordenen, men øh, sportsjournalisterne ved ikke, hvordan de skal forholde sig til det. Og det er altså noget, jeg også har oplevet hernede, uden at kalde, Øh, nogle kollegaer ud, men øh, det er altså simpelthen ikke det, man, man snakker om nede i, øh, i mix øh, og, og jeg har det jo på bloggen hver eneste gang, jeg taler med en øh, atlet øh, hernede, som er et par gange om dagen, så spørger jeg ind til, jamen hvad med den sundhed? Hvad, hvad betyder det, at man bare har altså gjort det her? Og men fordi de, de gængse sportsjournalister, der er det stadigvæk... Hvordan føltes det derude og resultatorienteret og sådan noget. Og det er der jo intet i vejen med. Men øh, det bliver spændende at se, hvad der også kommer til at ske med sportsjournalistikken fremover, når det her øh, det kommer mere på, øh, på, øh, på dagsordenen.
0: Men øh, Emil, vi har også gang i noget andet vigtigt her øh, til OL. Meget vigtigere
1: øh, end mental sundhed.
0: Ej, ikke meget vigtigere, men lige så vigtigt vil jeg sige. Okay. Altså, det er jo uh, talk of the town. Jeg regner med, at det kører på de <laughs> japanske nyheder hele tiden, ja, ja. hvad du regner regner laver. Fordi at vi har gang i en, uh, en OL-mission. Ja. Uh, kan du ikke lige uh, opsummere for os, uh, hvad det gik ud på i går, og hvordan det er gået?
1: Jo, altså i går fik jeg den meget, meget, meget fine opgave af dig, Mikkel, at jeg skulle uh, prøve at sprede noget, noget OL-ånd. Uh, og det kunne jeg sådan set selv vælge, hvordan, øh, hvordan øh, jeg ville gøre. Men jeg skulle ligesom, øh, inspireret af de olympiske ringe, øh, gøre et eller andet godt, og ja, lade lad den olympiske ånd øh, blæse ind over mine medmennesker.
0: Og hvordan, øh, hvordan har du valgt at gøre det?
1: Jamen, det er gået rigtig, rigtig, rigtig dårligt, Mikkel. Jeg er faktisk, ah. kommet, til, jeg er faktisk kommet til at gøre op. Nøj, det er det modsatte. <laughs> <laughs> um, det er sådan, at, at hernede, der er valutaen yen, men der er en øh, valuta blandt øh, journalister, som er meget større end yen, og det er taxabonger. Øh, hver journalist får øh, udleveret 14 taxabonger, som man kan bruge, mens lejene står på, og øh, og ellers så er man jo så henvist til enten selv at betale, eller også så skal man med de her mediebusser. Og nu fortalte jeg jo om, om hele det her akkrediteringsshow. Jeg havde glemt øh, øh, det her til morgen, og jeg skulle så, øh, at det hele var lidt rådet og, øh, den her, øh, og, og den her, og jeg i forvejen lidt roet og den her kuvert, jeg har med taxabonger, den får jeg ligesom bare lige smidt ned i mit, øh, mit net, jeg har med rundt og, og så videre, så videre. Så har jeg været nede i øh, Mixzone på øh, BMX-banen, øh, og så øh, skal jeg op på pressepladserne igen for at se herrerne øh, køre BMX Freestyle, og der ser jeg så en kuvert, Helt krøllet, ligesom den vil være ved mig. Helt smadret, som som ligger på pressepladserne. Jeg tænker, fuck, det er heldigt, mand. Jeg har tabt dem, og så er de der. Og så så skal jeg så have en taxa væk fra fra BMX-stedet. Hello, I'll be down in two minutes. Hello. Det var lige taxaen, apropos. Og øh, jamen, altså, det er fordi, jeg skulle ud og interviewe Rune Gliffberg. Så, øh, så jeg har lidt travlt. Men jeg går lige den her historie øh, færdigt til dig og, og lytterne, Mikkel. Øh, så, ja, det er mega heldigt, og jeg tager sådan en taxa væk fra det her BMX-sted. Øh, og da jeg så skal øh, betale, der går det op for mig, at jeg har to kuverter. Øh, og jeg er dermed kommet til at tjusthjæle øh, 10 taxabonger. Emil, ja,
0: det er jo håbløst.
1: Det er håbløst. Og det er man, jeg... sender dig,
0: man sender dig ud for at give noget tilbage, og en <laughs> god stemning, og øh, lave venskaber på tværs af Jamen, nationen, og, muligt, og så ender du mere at choose Ja,
1: det, det er jeg fandme også ked af, Mikkel. Altså, det er, den, den er sgu ikke i orden. Det er lige den ja, det er sku...
0: der. Den er grim. Den kvejebager er af de større. ah det er det. Men... Og den
1: har jeg så åbnet herovre os i Så den no, så okay, jeg ja. Jeg håber, jeg kan sende en over til dig på en eller anden måde. Eller der er en i køleskabet, du kan tage på min regning. Øhm, selvom, Jamen, det... selvom klokken er, er halv ni over hos, hos dig om morgenen.
0: Jamen, jeg får, da, jeg får da lyst til at tage en alene på, på grund af den der Jamen, det er
1: fandme dumt. Det er altså for, det er sgu forhåndssvagt. Øhm... Men altså,
0: hvis vi lige skal have dig til at altså, kom op på hesten igen, og øh, ikke mindst give noget tilbage til, øh, til folk, der elsker OL. Øh, nu har du været ude og stjæle lidt, så må du give lidt tilbage. Så yeah. tænker jeg, at vi, 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 vi mangler lidt øh, kultur i, i den her podcast. Ja, yeah, altså, vi gør. Øh, vi, vi skal på den helt hardcore kulturhest. Så jeg tænker, om ikke øh, sådan en ordsmed som dig, øh, skal lave et, et heikodeks simpelthen. Jo, øh, der. God idé. Og... og, og bringe lidt øh, kultur ind, og så lad være med at ødelægge folks dag, men rent faktisk øh, bidrage lidt positivt med et smukt digt om, øh, om OL. Det skal simpelthen handle om OL.
1: Okay, så øh, skriver jeg et haiku til i morgen, som jeg læser op i podcasten.
0: Perfekt, det vil vi glæde os til.
1: Fedt, mand. vil du være Mikkel, øh, det, der er noget, der lige ligger mig på sene og det er at sige uh, tusind tak, fordi at du øh, har her øh, herude øh, og brugt din weekend på at, at ringe til... Øh, til den store taxatyv. Øhm, og så vil jeg også bare lige sige, at hvis man er glad for at lytte det, er ikke noget, vi har gjort opmærksom på øh, før, men vi skal da gøre lidt reklame. Altså hvis man, hvis man kan lide det, man hører, så, så sig det da videre. Altså, øh, og, og give en anmeldelse i iTunes, øh, og øh, ja, følg os, øh, hvis det er på, på Spotify, eller og, hvor end du lytter podcast hen, så, så er vi der. Øh, og, og sig det meget gerne videre. Det, vi kommer til at, at sende hver eneste dag, mens øh, OL øh, står på, og, øh, og vi vil så gerne have mange i, øh, med i den her øh, lidt alternative må man sige, øh, øh, OL-dækning. Jeg tror hverken øh, DR, øh, TV2 eller Extrabladet eller har haft en øh, historie om, øh, om Hannah Roberts. Men, øh
0: Det er skønt, og, og folk er jo også velkommen til at skrive ind øh, til Heartbeats med Udfordringer, eller med spørgsmål, eller folk, de gerne vil have dig ud og interview eller et eller andet. Så øhm, Helt sikkert. det er meget velkommen med noget feedback af den ene eller anden art.
1: Ja, lige præcis.
0: Men øh, du er travlt. Du skal ud og snakke med en dansk skateboarder. Så jeg vil sende dig afsted, og så vil jeg sige tak for det, Emil. Jamen,
1: tusind tak, Mikkel. Vi, øh, vi snakkes. Hej. Hej.